0: Ich arbeite als DJ in Tresen im Jolly und nicht zuletzt bei Melanthon, wo Männer überall die Mehrheit bilden. Und deshalb möchte ich den Flinter unserer Fanszene eine Stimme geben. Frauen, Lesben, Intersexuelle, Nonbinäre, Transgender- und Agender-Personen und allen Personen, die sich eben nicht als cis-männlich sehen. Cis-männlich bedeutet, dass das Geschlecht, das einem bei der Geburt zugewiesen wurde, mit der geschlechtlichen Identität übereinstimmt. Und herzlich Willkommen zu Female St. Pauli Stories Nummer 1. Ich freue mich wahnsinnig, weil ich sitze in meinem Wohnzimmer und es geht endlich los. Heute ist der 7. März. Morgen ist der feministische Kampftag, wenn ihr das jetzt hört. Und das passt ja alles super, weil ich sitze hier mit einer bezaubernden Frau, deren Wohnzimmer das hier nämlich auch ist. Ja, ich bin zu Gast bei Anne im Johnny Roger. Hallo Anne, wie geht's Hallo. dir? Zu Gast bei mir, das klingt. <lacht> ja, so <was> schön, ne? <lacht> ja, man <lacht> muss dazu sagen, Anne und ich, wir arbeiten ja zusammen, Es ne? ist jetzt ein kleiner Zufall, dass ich das erste Mal denn eigentlich auch da bin, wo ich ja auch arbeite. Aber, genau, Anne ist nämlich hier im Jolly Roger Türsteherin. Und, genau, wir werden jetzt hier ein bisschen Bierchen trinken und ein bisschen reden über fan Fankarriere und was sie hier Joy Roger alles schon so erlebt, <lacht> erlebt hat. Genau, aber bevor wir das tun, muss ich mich natürlich noch mal bedanken. Erstmal bei Tim und Mike natürlich, die mich total unterstützt haben in dieser Idee und die mich auch technisch unterstützt haben. Ich habe hier gerade ein bisschen mit dem Aufnahmegerät rumgekämpft, weil irgendwie eine Rückkopplung war, aber war ja klar. Aber ich habe es im Endeffekt hingekriegt. dank Tim, vielen Dank. <lacht> Und auch so, dass sie mich in der Idee unterstützt haben, inhaltlich. Und auch jetzt beim Schnitt, beim endgültigen Schnitt, wird Mike mich auch noch mal unterstützen. Vielen, vielen Dank. Dann muss ich mich natürlich noch bei Hood Spirit bedanken, der das tolle Logo für diesen Podcast gemalt hat. Und wer fehlt noch? Die Haber rabbits Ganz wichtig. Vielen, vielen Dank, dass ich euren tollen Song Football Crowd nutzen durfte für das Intro. Das ist echt total super. Und ich darf schon mal vorwegnehmen, Jule wird von den Harbor Rebels die nächste sein, also die nächste mehr St. Pauli Story von Jule. So, das war schon mal gut. Bevor wir zu deiner mehr St. Pauli Story kommen, Anne, muss ich aber auch noch mal kurz auf den Arbeitskreis Awareness hinweisen. Der AK Awareness setzt sich aus unterschiedlichen Personen aus der Fanszene des FC St. Pauli zusammen, die sich mit dem Themen sexualisierte Gewalt grenzüberschreitendes Verhalten und Diskriminierung im Umfeld des FC St. Pauli auseinandersetzen. Falls ihr grenzüberschreitendes Verhalten erlebt, könnt ihr euch an den AK-Awareness wenden oder aber auch, falls ihr bei diesem wichtigen Arbeitskreis mitmachen und euch einbringen wollt. Weitere Infos findet ihr auf awareness sampaulide und die Homepage werden wir natürlich auch verlinken. Ja gut, äh, dann wollen wir doch mal zu dir kommen, Anne, zu deiner vielmehr St. Pauli-Story. Und da frage ich dich doch einfach mal so ein bisschen was zu deiner Fankarriere und würde dann gleich mal fragen, wie, wie bist du denn zu Saint Pauli eigentlich gekommen? Erzähl doch mal. Ich musste tatsächlich, als wir darüber gesprochen haben, erst so ein bisschen überlegen und auch mal so, wann war das genau? Das war gar nicht so einfach. Aber am Ende war irgendwann mal ungefähr 2009 oder so. Mhm. Man kennt es, irgendwann läuft das Leben mal doof. Ich glaube, ich hatte eine komische Trennung hinter mir und Freunde haben gesagt, Du musst jetzt was anderes machen, du kommst mit ins Stadion. Ah, okay. Und ähm, habe ich mit auf die Gegend gerade genommen, auf die alte Gegend gerade genommen. Und das haben wir dann immer öfter gemacht. Okay, aber ah, du kommst ja auch ursprünglich aus Hamburg? Ja. Okay. Hatte aber vorher ehrlich gesagt nichts mit Fußballer gut. Mhm. Ich und waren das dann so Freunde, die eher so aus der Polizzene kamen oder waren das äh, einfach äh, Zufall, dass die St. Pauli jetzt ganz cool fanden und dich dann mitgenommen haben? Ich glaube ja, dass die ähm, einfach Fußball cool finden und so ein bisschen Stimmung machen. Okay. Okay, cool. Und weißt du da noch, was dein erstes Spiel da war? Nee. Also, okay. Nee, gar nicht mehr. Gar nicht mehr. Aber cool. ich weiß noch mein erstes Auswärtsspiel. Ja, das war 2010 uh, Hannover 96. Ah, okay. Schöne ICE-Tour mit allem, was dazugehört, wenn man mal wissen will, wie es sich anfühlt, aus Fest. ICE-Tour, ah, gleich dekadent. <lacht> ja gut, aber Hannover, ja, weil es war ja Kiel damals mit der U16, aber ich glaube, das ist auch ganz gut, wenn es nicht gleich so ganz so weit geht. <lacht> ja, aber genug Stress gab es trotzdem. Äh, okay. Beim Einlass äh, tierisches Durcheinander. Am Ende hatte die Hälfte meiner Bezugsgruppe keine Gürtel mehr. Okay. Das, äh, wir hatten zu viele Einblicke. Und das war okay, hatte ich aber nicht abgeschreckt. Dann <lacht> da bist du immer weiter auswärts gefahren. Okay, cool. Und äh, jetzt stehst du in der Süd. Genau. Genau, bei der Konnektion. Richtig. Und das ist, musst du ja nochmal, das ist ja mal so toll, ne? aber Anne und ich natürlich, wir kennen uns ja schon ewig, aber jeder kennt das wahrscheinlich. Man hat ja mal so einen Punkt überschritten, wo äh, nochmal nachfragen ein bisschen komisch wäre, wenn man sich schon so lange kennt. Aber ich kann jetzt ja nochmal alles nachhören. Konnektion ist das ein Fanclub? Nein. Ist das eine Fangruppierung? Was ist das? Das ist eine Fangruppierung. Es mhm. ähm, war ursprünglich ein Zusammenschluss von äh, Freunden, die gesagt haben, wir machen da was. Wir gehen zusammen zu Fußball. Wir haben aber auch Bock auf Politik. und Lass dem Kind doch mal einen Namen geben. Mhm. Und dann ist es die Konnexion. Seit wann gibt es die Konnexion? Oder hätte ich mich vorbereiten müssen? Ja? Yeah. Ich weiß, wir haben ähm, vor der Pandemie eine für uns große Choreo gemacht zum fünfjährigen Jubiläum. Mhm. Also vermutlich haben wir bald zehnjährige. Ist irgendwas dazwischen. Okay, cool. Und wie viele seid ihr? Auch das ist schwierig. Das ist ja so ein fließender Übergang. Mhm. Ähm, niemand muss einen Mitgliedsantrag stellen. <lacht> ähm, und ich weiß nicht. Geht vermutlich allen Gruppen so jetzt in der Pandemie, die einen sind aktiver, die anderen inaktiver, aber so, ich würde so grob 20 plus minus Umfeld, Meeres Freundinnen, ähm, so runter. Okay, und das äh, sind dann aber auch alles Leute aus Hamburg oder auch woanders her? Teilweise, vielleicht auch inzwischen woanders, aber cool. ähm, die allermeisten sind hier. Okay, cool. Und dann mehr Frauen oder mehr Männer oder? Hält sich das die Waage? Ähm, die Waage hält es sich, glaube ich, nicht so ganz, aber es sind sehr viele Frauen dabei. Cool, sehr gut. Okay, und wenn du jetzt nochmal so in deiner Fan-Karriere zurückblickst, was war da so das beste Erlebnis, was würdest du sagen? Ganz, ganz schwierig, weil ich finde, das sind ähm, nicht, es sind, sind emotionale Erlebnisse, die sich aber irgendwie so das Beste, ich fand. Aufstieg war natürlich schön, ähm, war ein großartiges Erlebnis. 2010? Ja. Mhm. Ähm, das war toll, aber auch so viele kleine, kleine Momente, wie ähm, in Düsseldorf, in der Altstadt, ähm, stundelang gefühlt, ich weiß es nicht mehr genau, zusammen singen und das einfach nur toll ist. Dann ähm, so viele Erlebnisse auf unterschiedlichen Ebenen. Ja, auf jeden Fall. Was Was Sportliches war? fällt mir jetzt nicht. Außer <lacht> nee. also, 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 Aufstieg. Die Aufstiege meine ich aber damit. <lacht> <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Es ist ja auch, ne, was habe ich irgendwie neulich gelesen? Man erinnert sich ja immer eher an Momente, wie du gerade schon sagst, und nicht als an Tage. Genau. Und äh, das finde ich halt auch ganz schön. und Jeder einzelne Irvi. Ja. Obwohl ja, der erste, war, der erste, der erste schon, war schon emotional. Auf jeden Fall. Das, ich finde, auch daran sind die anderen jetzt nicht mehr so wirklich rangekommen. Ja. Aber einfach auch, weil es auf so vielen Ebenen emotional war und man einfach null damit gerechnet hat. Ja. Und äh, genau jetzt, ähm, jetzt war es ja dann wieder leider so ein bisschen so, dass man fast damit dann rechnen musste. Und das war überhaupt nicht gut. Also nicht damit rechnen musste, aber das sind halt äh, dann man nicht mehr, also schon fast in dieser Favoritenrolle war und das war irgendwie nicht so schön. Nee. Nee. Naja, gut. Aber Derby ist auf jeden Fall. Finde ich auch gut. <lacht> Wenn wir sie gewinnen, <lacht> finde ich die auch gut. Ich möchte auch wieder meinen Derby-Derby-Siegerin-Titel wieder haben, aber das wird ja er jetzt erstmal nicht zu mir. <lacht> so, äh, hast du dann auch ein Erlebnis, was so ganz schlimm war? oder? Hm, schwierig. Also ich fand die äh, Situation rund um Bielefeld, mhm. als es äh, die Kesselsituation gab, war echt kein schöner Tag. Ja. Ähm, auch alles drumherum und die Umstände. Aber ansonsten, klar, wenn man mal verliert, dann bin ich auch mal irgendwie eine Stunde oder zwei schlecht gelaunt. Aber ich versuche mir von sowas nicht die Laune verderben zu lassen. Ja, wir haben ja dann auch das Glück, dass wir hier im Jolly immer äh, noch mal ein bisschen ja. nette Leute um einen herum haben. Und ich erinnere, mich, ich erinnere mich generell selten an Ergebnisse. Aber an das 3-3 in Dresden, wo wir 0-3 geführt haben, mm. da erinnere ich mich sehr gut, das war auch kein Schön. Nee, um Gottes Willen. Aber nochmal zu dem Kessel, da haben ja vielleicht auch nicht mehr alle in Erinnerung. Das war ein Kessel am Bahnhof im Bielefeld. Genau. Und da so also konnte dann halt ähm, ja, große Teile der Südkörper, würde ich jetzt mal sagen, USP-Umfeld, nicht mit ins Stadion kommen. Ich war damals im Stadion, weil ich mit den Skins gefahren bin. Und das war auch ganz ätzend, weil ja, man einfach gehofft hat, dass ihr dann endlich kommt. Ja, Vorm Stadion ja, oder so, genau, also, es war, war, das war auf jeden Fall richtig ätzend, da hast du auf jeden Fall recht. Ja, äh, wie ist denn das bei dir? Du hast ja auch noch einen anderen Job als hier, ein Hirschiger job ja. <lacht> ähm, wie, wie sehen deine Kollegen oder dein Umfeld, was nichts mit St. Pauli zu tun hat, dass, dass du zum Fußball gehst? Sind, ist das irgendwie komisch? Fragen die damit mal nach. Sie fragen nach. Es sind wenige, die nachfragen. Ähm, ich versuche das auch nicht allzu groß zum mm. Thema zu machen, ehrlich gesagt. Bei so Leuten, die so ganz außerhalb sind. <lacht> ähm, ich gehe davon aus, dass die meisten denken, dass ich meinen Freund zum Fußball mm -hmm. begleite. <lacht> okay, ja krass. Ähm, und ich denke mal so, so, wenn ich sage, ah, ja, ich war da und da auswärts, deswegen bin ich heute müde. Dann sind, fällt ihnen alles aus dem Gesicht. Mm -hmm. Verstehen die nicht. Ähm, genau. Ja, krass, das ist dann wirklich dieses, ja, du bist nur die Freundin, ne? dass es wirklich äh, immer noch so drin ist. Das habe ich auch tatsächlich oft gehabt in meiner Fernkarriere, aber auch innerhalb unserer Fanszene. Also das war halt auch ganz oft früher, äh, ich bin, seit ich, 14 in dieser Fanszene und trotzdem irgendwie immer, ach Debbie, ja, ist ja die Freundin von dem und dem oder die Ex-Freundin von dem und dem. Ich dachte, das gibt es doch nicht. Ich bin einfach Debbie, so, hallo, geht's noch? Ja. Ähm, Naja. Meine Mutter zum Beispiel hat bis heute nicht verstanden, was ich so mache. Okay. Also die die denkt irgendwie... Jo. Ja, warum ist immer so, ja. wenn ich darüber rede. Es ist ja auch glaube ich super schwer voll, zu verstehen, was... Besonders wenn man halt auch sagt, man guckt sich nicht nur das Spiel an, sondern man supportet und das also ist ja bei, bei dir ja auch eher ja. so, dass du so Supporterin Definitiv. bist und... Ähm, Eher nicht so genau, also schon auch, aber nicht hauptsächlich aufs Spiel gucken vielleicht oder man guckt halt auch mal drüben, was da so abgeht und wie das so Also auf gut. alle Fälle, was so auf den anderen Tribünen abgeht und dann sagst du, es ist ja auch oft so Daumenkino gucken, wenn immer mal wieder so eine Fahne vorbeikommt. Ja und das versteht, also wie soll deine Mutter, also es ist auch super schwer jemanden zu erklären damit, der damit nichts zu tun hat Richtig. oder die damit nichts zu tun hat. Ja, auf jeden Fall. Und hast du denn auch mal in deiner gesamten St. Pauli-Karriere ähm, dich mal so richtig blöd und unwohl gefühlt? Kannst du dich da an irgendwas erinnern? Natürlich. Was ist das denn für eine Frage? <lacht> Kam nie vor. War immer alles immer total super. super. <lacht> es gab ja durchaus Gründe, warum ich von der Gegend gerade in die Süd gewechselt mhm. bin. Nicht nur, weil ich irgendwie mein Freundeskreis sich verändert hat und ich dann in der Konnexion sehr gute Freunde gefunden habe und Bock hätte damit zu machen. Ich hatte auch Bock auf mehr Support, das ist klar, aber habe mich auf der Gegenrate mega unwohl gefühlt. Aber es gab so einen Rechtfertigungsmodus, wenn man irgendwie aufgrund von Krankheiten oder einfach nur des Geschlechts beleidigt wurde und gesagt hat, könnt ihr den bitte ausschließen oder was ist damit, dann wurde man nicht ernst genommen, musste sich nur rechtfertigen und auch im Blog Ja, gehen wir Bier holen, ne? Ach, krass. Ja, das ist auf jeden das Fall krass, dass du das auch erzählst. Das ist auf jeden, und das ist jetzt in der Süd besser, oder wie? Besser. Ja. Ausbaufähig, aber besser. <lacht> Richtig. Okay, ausbaufähig, aber besser ist bestimmt auch manchmal ähm, gewisse Situationen hier im Jolly. Nein, ähm, wir haben ja auch schon zu Beginn gesagt, das ist unser Wohnzimmer hier und wir ja. lieben diesen Laden äh, über alles nicht, aber sehr, sehr, sehr viel. Äh, aber natürlich trotzdem gibt es auch hier Situationen, die manchmal schwierig sein können. Du bist ja auch bei Ballkult. Genau. Und kannst du kurz sagen, was das so ist? Ballkult ist ein eingetragener Verein für Fußball und Kultur. Ähm, wie jeder eingetragene Verein hat Beinkult eine Satzung, wer da genaueres wissen will, dem empfehle ich die Satzung, dies online nachzulesen. Guckt da mal rein. Ähm, auf alle Fälle ähm, hat dieser Verein gesagt, er möchte auch eine Begegnungsstätte schaffen, wo sich Fans treffen können und der Stadtteil vernetzt werden kann. Und das ist das Jolly. Ah oh ja, genau. Zu Balkult könnte man auf jeden Fall auch noch mal eine Female St. Pauli Story machen. Da gibt es ja neben dir auch noch andere Einige. Frauen. Das äh, kann ich mir auf jeden Fall auch noch mal aufschreiben. Übrigens, äh, wenn ihr das hier hört, könnt ihr mir natürlich auch immer Vorschläge zu Flinter in der Fanszene äh, geben, zukommen lassen. Äh, darüber freue ich mich natürlich auch. Ich habe natürlich schon so ein paar Ideen, aber gerne, gerne. Was, was genau machst du da? Sind da deine Aufgaben? Um, ich bin im Vereinsrat. Mhm. Um, wie in jedem Verein gibt es einen Vorstand, der aus drei Positionen besteht und von der Mitgliederversammlung gewählt wird. Und um, zusätzlich noch ein Vereinsrat mit, ich glaube, sechs bis zehn Leuten oder so, um, die dann auch von der Mitgliederversammlung gewählt werden Genau und den Vorstand unterstützen sollen in allen möglichen Aufgaben. Okay. Gut, und dann bist du auch noch seit Corona Türsteherin hier im Jolly Roger. Ja. Wie ist das dann dazu gekommen? <lacht> also es hat, hat sich so ergeben. Ja, also es hat sich dazu ergeben, weil ähm, durch Corona brauch, brauchten wir tatsächlich dann auch mal wieder mehr an der Tür. Davor hatten wir ja tatsächlich immer an, an Heimspieltagen. Genau. Genau. Gab es ja schon immer. Gab schon immer, aber jetzt ist natürlich der Aufwand... Genau, ehrlich. durch Corona sind ja. wir vom Vereinsrat... Ah, ja, gezwungen wurden, sehr viele Paragraphen und so zu lesen. Ähm, mein Lieblingswort ist Tanzlustbarkeit <lacht> geworden. Ist das Jolly nun eine Tanzlustbarkeit oder nicht? Mhm. Ist es ist auch immer wieder anders. Wir wissen es nicht. Tanzlosbarkeit bedeutet dann ähm, ja, wie die Regeln dann sind. Genau, also, es ist, viele Regen, galt, Regeln galten dann für Gaststätten oder Tanzlosbarkeiten. Was ist denn jetzt eine Tanzlosbarkeit? Yeah. Und sind wir eine Tanzlosbarkeit? Ja, ja genau. Und äh, sind wir es nicht mehr, wenn kein DJ da ist? <lacht> oder doch? Ist es nicht? Ja. Also es so, ist super schwierig. Und ähm, dann ist es ja genau, du musst praktisch immer dich jetzt damit beschäftigen, was ist gerade aktuell, genau. weil was muss ich jetzt auch noch kontrollieren. Genau, also wer, der Vereinsrat überlegt dann, wie können wir die neuen Regelungen umsetzen. Mhm. Oft ist es ja so, dass, also es wird schon häufiger passiert, dass Freitag 17, 18 Uhr, wie die äh, Allgemeinverfügung rauskommt, gilt dann ab Samstag 0 Uhr. Vielen Dank dafür. Ja. Ähm, und dann stehen da noch Überraschungen drin, die vorher nicht öffentlich bekannt waren. Das heißt, man muss da ein bisschen spontan sein und äh, wie Glück haben, dass irgendwie Menschen dabei sind, die so eine Texte verstehen und mhm. ja nicht in leichter Sprache geschrieben sind. Ähm, genau, und dann waren wir irgendwann, war der Punkt nach dem Lockdown, wo wir gesagt haben, okay, egal wie, Hauptsache das Jolly, wir hatten alle so Bock, ich glaube, dir ging es genau so, ja, ja. endlich wieder, endlich wieder irgendwie im Jolly-Sein und wie können wir das hinkriegen, dann hatten wir ja erst nur draußen geöffnet und drinnen nur zum Getränke holen oder auf Toilette gehen mhm. und da war das ja noch so, dass irgendwie eine bestimmte Anzahl von Leuten zusammen sein durften und dann geimpft oder nicht geimpft. Es ändert sich ja auch irgendwie, ich kriege auch nicht mehr alle Regeln und Zustände zusammen. Ja, ja. Aber auf jeden Fall war klar, Dolly kann nur öffnen, wenn Leute da sind, die das Ganze kontrollieren, weil das der Tresen nicht alleine handeln kann. Ja. Und dann gab es eine Handvoll Leute vom Vereinsrat, die gesagt haben, okay, machen wir. Ja. Genau, und dann äh, ist es jetzt aber so, da waren ja auch noch ein paar Mädels dabei am Anfang, aber jetzt seid ihr nur noch zu viert, ne? Genau, ja. am Anfang äh, konnte man das auch locker ehrenamtlich irgendwie stemmen, mhm. weil es nur so, ich glaube bis elf oder so war, auf jeden Fall nicht abends lange. Ja, am, kommt, ganz am Anfang war ja bis zwei einmal kurz. Einmal kurz, ja. ja. Aber wie gesagt, das hat sich andauernd mhm. geändert. Richtig. Auf jeden Fall war das irgendwie ehrenamtlich handelbar, man kann dann auch irgendwie eine Freundin mitnehmen. Mhm. Zu zweit war es angenehmer und ähm, war recht entspannt. <lacht> Als es dann mit diesem 2G, 3G losging und bis 4 Uhr, dann war dann plötzlich aber so, das war viel mehr zu kontrollieren, ähm, viel mehr Infos, die man haben musste. Einfach nicht mehr nur, hier hast du einen Kontaktzettel ausgefüllt, äh. ja, nein, mach mal, ja. ähm, so, und, sondern viel mehr Aufwand und dann halt auch bis 4 Uhr nachts, ähm, so dass klar war, dass es nicht mehr ehrenamtlich zu stemmen und dann da Jobs rausholen. Ja, und da bist du jetzt aber die einzige Frau. Ja. Okay. Das, äh, ich frage mich ja immer, ich habe ja jetzt neulich auch schon wieder äh, angefangen äh, für Rollstuhl-Erlebnisreisen machen wir jetzt auch, auch wieder überlegt, ob wir jetzt ähm, Partys organisieren und so und, und auch insgesamt, egal wo man Partys orga organisiert, finde ich das halt immer so spannend, dass Männer sofort sich den Job der Tür krallen <lacht> und Frauen irgendwie immer ach, ich mache Tresen. Warum ist das so? Hast du da eine Erklärung für? <lacht> Nein. Ich muss aber auch dazu sagen, ähm es gibt so eine Gruppe von Leuten, mhm. die einspringen, falls wir Türleute das nicht abgedeckt kriegen. Ja. Da sind durchaus auch Frauen dabei. Ja, also das muss ich auch nochmal gesagt haben. Ja, ja, auf jeden also, Fall. Fall. Aber so insgesamt, hast du weißt vorher schon mal Tür gemacht? Ich habe vorher auch schon an anderen Locations hier in Hamburg mal ehrenamtlich eine Tür gemacht. Mhm. Das heißt, das war mir nicht neu. Ja. Und mir macht das Spaß. Ja. Also ich glaube ja zum Beispiel, was du machst hinter Tresen hier. Ja. Nee, danke. <lacht> Echtlich, Respekt könnte ich nicht. Ja, und umgedreht halt auch. Also ich ähm, weiß auch nicht, bin da dann auch in diesem Klischee sozusagen drin, dass ich mir halt dann eher Tresen vorstellen kann. Weiß nicht warum, aber Tür ist ja dann schon irgendwie so ein, so ein, so ein Machtding irgendwie gefühlt auch. Oder ist es ist das Quatsch? Wenn man das so auslegen will, kann man das <lacht> natürlich sehr schnell so tun. Und es gibt bestimmt auch, wir alle haben sich schon getroffen... Türsteher, bewusst nicht gegendert, ähm, die das auch genauso leben. Mhm. Ähm, ich finde, das muss man aber nicht machen. Nee. Ähm, ich finde ja auch, wenn, also wäre jetzt mal so eine These, vielleicht ist das auch Quatsch, wenn jetzt eine Frau an der Tür ist und eine Flinter kommt in diesen Laden rein, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass es, dass man dann auch denken könnte, der Laden ist sicherer oder man sich dann irgendwie sicherer fühlt, weil man könnte sich ja dann, vielleicht wendet man sich ja auch lieber an eine Türfrau als an einen, einen Türsteher. Das kann gut sein. Ja. Ähm, kann ich mir gut vorstellen, ich kann ja aber auch nicht, ja oder nein. Nee, das, aber was hab... ich aber erlebe, ist, dass ähm, wenn ich hier an der Tür sitze und irgendwie Gruppen gehen und Frauengruppen gehen, von Menschen, die ich jetzt nicht der aktiven Fanszene zuordnen würde, die bedanken sich ganz oft bei mir. Mhm. Ich weiß nicht, ob bei meinen männlich gelesenen Kollegen das auch passiert. Okay. Und sagen dann danke für den schönen Abend, mhm. oder was? Ja, okay. Bitte. Oh ja, ach, das ist ja cool. <lacht> das, aber auch zu Recht. Ich bin auch immer sehr dankbar, wenn du da bist. Und ich hoffe auch, dass es noch länger so bleibt. Wir müssen ja sehen, ob es nach Corona noch so weitergeht. ne? Ich habe keine Ahnung. Ja, weil es ist tatsächlich um einiges... Äh, ja, man fühlt sich einfach insgesamt wohler, wenn man noch jemand an der Tür hat. Sonst muss man das ja auch als Tresenkraft selber regeln, oft. Und ja, genau. Was sind denn eigentlich nochmal deine Aufgaben? Also, es, wie gesagt, es ändert sich die ganze Zeit. Aber ähm, die Leute kommen rein und aktuell ist es ja nochmal wieder seit äh, dem Wochenende so, dass wir, ich, ich zeige hier gerade, wir sitzen ja übrigens, wenn man reinkommt, das habe ich auch gar nicht gesagt, sitzen wir links. Ich sitze auf dem Platz von meiner lieben Freundin Melly, Liebe, liebe Grüße. Sie sitzt immer hier. Und äh, ich zeige gerade zur Tür und äh, versuche nochmal zu verstehen, was Anne machen muss. <lacht> also, ähm, Du, Man kommt rein und früher musst du mal so einen Zettel ausfüllen. Das fällt zum Glück weg, weil das war un hat unglaublich aufgehalten von der ja. Zeit. Und sagen wir mal ehrlich, je später der Abend, desto so unleserlicher die ja. Zettel. Kann man noch so oft sagen, schreibt mal bitte, wir wollen das lesen können. Ja, Aber schreibt man auch nicht, ja. Das funktioniert einfach nicht. Nee, nee und dann äh, ist jetzt 2G plus. Genau. Das heißt, die müssen euch den Impfausweis zeigen und den Ausweis. Irgendein Nachweis von 2G Plus. Das kann ja eine Impfung sein, das kann ein genesener Nachweis sein. Mhm. Test in dem Saale. Okay. Und, ähm, genau. und noch ein ähm, Ausweisdokument, leider irgendeiner Art. Okay. Und ist das äh, so, dass du da oft nervig, nervige Sachen hast, dass die das nicht wollen oder vergessen oder? Ich sag mal so, pro Abend durchschnittlich so ein bis drei nervige Diskussionen. Mhm. Ja. Und dann ist das so von wegen, ja, aber ich hab den noch zu Hause oder was kommt dann? Alles Mögliche von, na, ich hab das auf meinem Handy, aber das ist halt aus. Ja, ja, das das, das stimmt, das habe ich auch schon mal gehabt. Ja. Ähm, bis... Aber mir wird gesagt, man muss nur einmal geimpft sein. Mhm. Nein, ja nicht hier. Oder, also man kann ja auch einen Test machen, ne? wenn man nur zweimal... ne Genau. Ja. Ähm, nachts um drei vermutlich dann auch nicht mehr. Aber <lacht> ähm, ist dann auch nicht mein Problem. Nee. <lacht> Oder ähm, meine, meine Lieblingsargumentation argumentation ist, aber guck mal, und dann so Stempel zeigen, ich war jetzt halt schon überall auf dem Kiez woanders. <lacht> ja, dann haben die das alle falsch gemacht. Ich weiß nicht, aber ich da nicht hingehen. Ja, das ist ja auch geil. Ähm, okay, ähm, und dann ähm, war jetzt... Jetzt ist Maskenpflicht komplett weg, ne? Ja. Äh, genau, wir müssen noch als Tresenkräfte hinterm Triff... An der Tür auch. Ja, an der Tür auch. Und wenn wir durch den Laden gehen, ansonsten alle nicht. Weil das total Sinn ergibt. Genau. Äh, und dann ansonsten tanzen. Das heißt aber, davor musstest du dann auch rein... Also musstest du ja auch kontrollieren, ob sie Maske tragen. Ne? Genau. Kontrollieren, ob die Maske tragen. Mhm. Und dafür sorgen, dass alle einen Sitzplatz haben. Wenn kein Sitzplatz mehr da war, sagen, okay. Geht leider nicht mehr. Ja, und äh, da war auch schon, bestimmt beim Derby musste ihr ja einige abweisen, ne? Äh, Auf alle Fälle, ja. Und sind, ist, sind da Diskussionen groß? Ja, natürlich. Ja. Da wird groß diskutiert. Ich verstehe aber auch nicht die Menschen, die fünf Minuten vor Anpfiff kommen ja, ja. und dann total entgeistert sind, dass sie zu fünf keinen Platz mehr kriegen. Ja, eben, ne? Also... Und dann irgendwie, ja, aber ich kenne ja den und den und so, ne? Aber ja, das, das kann gar nicht ich. mal das. Nee. Ja. So, aber ja, wo soll ich denn jetzt Fußball gucken? <lacht> Gehört ich da vorher drum. Keine ja. Ahnung. Ja Mensch, dann musst du doch einrichten. Ja, was machen wir denn? <lacht> ja, sehr gut. Äh. <lacht> äh, was war denn da? Hast du da nochmal so, so, so ein richtig lustiges äh, Erlebnis, äh, was dir da so passiert ist? oder <lacht> Kannst du da nochmal was zum Besten geben? Mein Highlight waren tatsächlich zwei Typen, die irgendwann zwischen drei und vier Uhr morgens, also zu sehr fortgeschrittener Stunde des Abends, ähm, hier vor der Tür standen und das war mir klar, die stand halt in der Tür, um die zu kontrollieren. Die hatten keine, keine Ausweisdokumente dabei. Er sagt ja, hol die doch. also ja, Die sind im Auto. Ja, dann hol die. Ja. Ist doch gar kein Problem. Könnt ja. halt ihr hier rein. Und die waren so Kategorie, nie gesehen, aufgepumpte Dudes, mhm. aber nur so Luft. <lacht> <lacht> ja und gefühlt keine 1,70 groß okay und so jogginghose so t shirt Style ja auf jeden Fall fanden sie sich selbst ziemlich gut und cool okay und haben das nicht so eingesehen dass das ohne Ausweis nicht geht ja und der eine Typ hat mich versucht anzufassen und so zur Seite zu schieben mhm. und da hat er gesagt wir sind Gladbacher <lacht> okay und zum einen fass mich nicht an. Nee. Nein, auf gar keinen Fall. Also schon Fall. mal gar nicht. Ja. Das war schon der erste Fehler. Und Gladbacher? Ich ja. weiß, möchte, kann ich das Rätsel bitte mal lösen? Ich wüsste <lacht> gern, warum das jetzt ein Argument okay. ist. <lacht> die Fohlen. Ich war so, hä? Und habe ihn halt weil er mich angefasst, ich das echt, nee, niemand was die Tür Ja. Und ähm, habe ihn halt so einen kleinen Schubs gegeben. und mhm. war halt nur Luft offensichtlich. Und er ist ins, ins, ins Traumeln geraten und hat die eine Stufe nicht gesehen und saß auf dem Hosenboden. Oh nein! Wie so ein kleines Kind aus so dem Luftballon die <lacht> Luft rausgeben und dann musste ich. Oh sehr nein! Ja. Yeah. Und dann kam noch eine zweite Person aus dem Jolly und hat den anderen noch mal einen kleinen Schubs nach hinten gegeben. Und dann sind sie von dann gezogen, okay. bei Kleinen. Ja. Und es war so, <lacht> Ja gut, aber hättest du ja mal reinlassen können, wenn das Gladbacher ja, sind. Ja, ne? eben, wenn es Gladbacher sind, <lacht> kann man den mal reinlassen. Ne? Also, sehr geil. Sie kam übrigens nicht wieder mit Ausweis. Okay. Also, auch sein hätte ja, sagen ja das hätte das tatsächlich sein können. Vielleicht, äh, Gladbach-Mitgliedsausweis oder sowas. <lacht> sehr geil. Aber das ist ja, das ist ja schon, schon, aber auch, könnte man als brenzliche Situation ja schon auch irgendwie. Äh... Fand ich jetzt tatsächlich so okay. nicht. Okay. Also, die war ja wirklich harmlos. Ja. Also, der, der Blick war tatsächlich ein bisschen witzig und ich musste sehr lachen, mhm. weil das war wirklich so ein, Klassischer Macker. Die Frau hat mich angefasst. Yeah. Ich kann damit nicht umgehen. Okay. Und dabei habe ich wirklich nur mal so gepikst und äh, äh. klargemacht, fass mich nicht an und du rennst hier nicht einfach rein. Ja. Ähm. <lacht> oh. Ja, sehr gut. Und äh, war doch nochmal so ein richtig, richtig ätzendes Erlebnis oder äh, wo, oder geht, gehts? Hm, tatsächlich. <lacht> ist, äh, so ein paar Menschen, wo dann so Argumentationsketten sehr schnell enden wie ähm, ja aber ich habe doch hier die Tests nein das langt nicht ja aber mh, nö. und dann kommen nur noch sexistische Schimpfwörter okay so, ähm, ja aber da hm, stehe ich inzwischen drüber ach krass also das, das auch, also ja das war das habe ich jetzt so hier noch nicht erlebt gehabt das ist ja krass zu hören auf jeden Fall dass sowas dann kommt das heißt wenn jetzt einer deiner Kollegen da stehen würde würde das dann wohl nicht so ausfallen nee. Ja, und habt ihr euch dann, wenn ihr euch so unterhaltet, habt ihr das schon so... Oder erlebst du andere Sachen als deine männlichen Kollegen? oder Ich glaube glaub einfach, ich krieg andere Schimpfwörter ab. Mhm. Ähm, und das ist so der größte Unterschied. Ja, krass. Oh man, ja, vielen, vielen Dank, dass du das trotzdem machst. Was glaubst du denn? Glaubst du, das wird dann nach Corona auch noch? Hältst du Bock? <lacht> also... Ich finde ja, wenn dieser Job nicht mehr nötig ist, sagt das ja nur, dass wir diesen ganzen Corona-Mist irgendwie überstanden haben. Mm -hmm. Von daher auf der Grundlage wäre ich sehr froh, wenn ich hier überflüssig wäre. Mm -hmm. ähm, aber mir macht das Spaß. Ja. Also ist jetzt, aber mir wäre es lieber, wenn wir das alles nicht mehr machen müssten. Ja. Wie oft machst du das jetzt so im Monat? Zwei, dreimal. Mm -hmm. Kommt immer so ein bisschen drauf an. Okay. Und hast du dann, also nur am Wochenende, Nee, Donnerstags auch, ne? Im Moment glaube ich nicht mehr. Okay. Mit Freitag und Samstag auf alle Fälle und dann mhm. auch je nach Spieltag so ein bisschen. Seid ihr am Spieltag aber mehr als einer, oder? Und ein nee, und ein Äh, Es kommt auf die an Anstoßzeit an. Ja. Also, ähm wenn mittags ist, aber bei so einem 2030-Spiel, die mich immer noch total verwirren in meiner yeah. privaten Planung. Absolut, aber irgendwie, irgendwie finde ich es ja auch ganz gut, ne? Weil wenn man dann äh, ja so abends. Äh also ich <lacht> ich, ich möchte mich nicht beschweren, aber ja. nach Jahren, 13 Uhr und 13.30 Uhr, aber 2030. Uhr Da muss ich mich noch dran gewöhnen. Aber ja. ja, dann braucht man ja nicht um Uhr schon einen Menschen an der Tür. Ja, das stimmt. Deswegen, es kommt immer, klarer Fall von kommt drauf an. Mhm. Und ähm, von deiner Arbeit, also von der anderen Arbeit und anderes Umfeld, Stichwort Mutti und so weiter, wissen die das, wenn du das machst, so, finden die das cool? Ähm, ausgewählte Personen wissen das. Okay. Muss ähm, man sowas ja auch ankündigen muss irgendwie. Ja. Ich auf alle Fälle musste sagen, Hier, ich habe den Job. Ja. Guck mal, geht das klar? Ähm, ja. Der Trick ist, nicht zu so viele Details zu erzählen. Mhm. Okay, also aber die waren da nicht ähm, irgendwie nicht ein dummer Spruch oder so <lacht> nee, nee. so wie was, was für ein Quatsch, Frau an der Tür oder so nicht jetzt. <lacht> nee. Okay, da immerhin. Klingt ne? auch daran, dass ich einfach nicht so viele. Okay, Details ja. Also, also. ja dann stelle weniger gut. Fragen und dann ist das okay. Okay. Ja, Ach ja, sehr gut. Ja, schön. Hast du denn noch irgendwelche Wünsche für die Zukunft, für was mal was noch besser werden könnte? So insgesamt. Du darfst alles sagen. Alles. Jolly, Fancy, Türsteherjob <lacht> Türsteher Job. <lacht> Ach Gott. Aufstieg? <lacht> ja, natürlich. So viele Wünsche, so viele Wünsche. Ähm. Nee, die fällt mir gerade schwer. Okay, das ist auch völlig in Ordnung. Liebe Anne, ich freue mich so sehr. Vielen, vielen Dank. Das war ein total, total, total schönes Gespräch und total eine Dank. sehr, sehr schöne erste Female St. Pauli Story. Und genau. Ja, ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und die nächste Female St. Pauli Story kommt dann so ungefähr in einem Monat raus. Und ja, vielen, vielen Dank. Danke. <lacht>